0: Počúvate Investičnú akadémiu, podcast Nadácie Partners. Dobrý deň, moje meno je Anna Žilková a počúvate Investičnú akadémiu, podcast Nadácie Partners. Edukačné podcasty plné aktuálnych informácií a praktických riešení zo sveta financií, ktoré poslucháčom môžu pomôcť pri správnych finančných rozhodnutiach. Bývanie na Slovensku dostáva jednu ranu za druhou. Záujemcovia o strechu nad hlavou sa musia vysporiadať S narastajúcimi úrokovými sadzbami za hypotéky, s enormným rastom cien nehnuteľností a s historicky vysokou infláciou, ktorá im ťaha peniaze z vrecka. Navyše, nedostatok nehnuteľností komplikuje aj bývanie v regiónoch. Ako budú vyzerať ceny nehnuteľností? Budeme bývať aj v regiónoch a dočkáme sa aj tam nových bytov? O bývaní na Slovensku sa budem rozprávať s výkonným riaditeľom portálu Finančný kompas, Matejom Dobyšom. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Tak po úvode sme si načrtli, že situácia s bývaním nie je vôbec rúžová. Úrokové sádzby na hypotékách rástú už niekoľko mesiacov, kým predtým sa banky doslova predbiehali o čo najnižšie úroky na hypotékach, často pod 1%, dnes je, asi mi dáte zapravdu, situácia úplne iná. Čo máme čakať, dokedy budú ešte úroky na hypotékách rásť? Napríklad v Čechách sú na úrovni už 6%. Môžeme aj u nás očakávať podobný scenár?
1: Česká národná banka začala bojovať s infláciou asi pred rokom. Naša centrálna banka začala v lete. Obe majú vo svojom pláne znížiť infláciu na 2% v strednodobom horizonte, pokiaľ sa inflácia nepriblíži k tomuto želanému stavu, budú zmenu sadzieb ako nástroj k dosiahnutiu svojho cieľa využívať. Druhá vec je cena peňazí, Ak si budú drahšie požičiavať banky, premietne sa to aj do ich úrokových sadzieb. To, ako sa banky v minulosti predbiehali, ako ste spomínali, že išli často pod 1%, spôsobilo extrémnu migráciu klienta za lepšími podmienkami a svojím spôsobom to vymazalo pojem bankovej bonity. Čím mal dlžník nižší úrok, tým mu príjem dovoľoval si požičať viacej. A to spôsobilo, že ceny nehnuteľnosti udávali nielen realitky, či dlhoroční majiteľia, ale aj ľudia s bytmi na hypotéku so špekulatívnymi nástrojmi ceny, ktoré, ak sa stretli s pochopením u predávajúceho, tak bol predaj na svete.
0: Čo by ste poradili tým, ktorí majú teraz lacnú hypotéku a vzhľadom na dobu svojej fixácie sa nevyhnú nárastu úrokovej sadzby? Čo to môže spraviť s ich mesačnou splátkou? Na čo by sa e, mali pripraviť a možno o koľko im môže vzrasta mesačná splátka vzhľadom na vyššie úroky?
1: Správne ste povedali, mali by sa pripraviť. E, mali by sa konkrétne pripraviť na, to, že tá mesačná splátka porastie. Tak ako bude na budúci rok drahšie maslo, tak bude s pribudajúcimi rokmi drahšia aktuálne aj hypotéka. Ak patríte do skupiny dlžníkov so zostatkom fixácie 2-3 roky, bude náraz splátky s najväčšou pravdepodobnosťou aj vašim problémom. Ale vždy je nejaké, ale ak sa už teraz viete na to pripraviť, alebo ak to už teraz viete, môžete sa na to pripraviť. Postup je nasledovný. Zajdite na stránku finančného kompasu, v sekcii hypotéka si zadajte výšku vášho zostatku hypotéky. Z dobou splatnosti, akú aktuálne máte na svojom úvere, fixáciu si dajme, dajme tomu na 5 rokov a následne sa vám po prepočítaní zobrazia ponuky konkrétnych bank. Zoradia sa od najnižšej splátky po tú najvyššiu a vy si nájdite svoju banku, Odrátajte z mesačnej splátky výšku vašej mesačnej splátky a suma, ktorá vám zostane je buď problémom, o ktorom už viete, alebo rezerva, ktorú si musíte do budúcna odkladať.
0: Možno by sme mohli poradiť aj tým, ktorí sa teraz pýtajú, či majú splatiť aspoň časť svojej hypotéky, či sa im to oplatí teraz v čase vyšších úrokových sadzieb.
1: S vysokou splátkou hypotekárneho úveru po svete nebeha teraz veľa ľudí. Je a vždy... To bol sledovaný parameter. Nie je to ako na nebankovej pôžičke, kde sa dlžník zaujíma iba o to, aká je výška jeho mesačnej splátky. Už od mája roku 2016 bola úroková sadzba na všetkých nových úveroch pod 2%. Odvtedy bežalo obdobie, odkedy sa hypotekárne úvery úročili 1,2-1,3% sadzbou. Dokonca koncom minulého roka sme klesli pod 1%. Títo dlžníci teda nemajú dôvod na mimoriadné vklady. Budú mať však tento dôvod časom a ak sa teraz nepripravia, nebude to pre nich nič príjemné.
0: Investičná akadémia. Podcast nadácie Partners. Môžete poradiť aj tým, ktorí nemajú ešte teraz svoje bývanie, či je vhodný čas napríklad na kúpu nejakej nehnuteľnosti a možno na čo by sa mali sústrediť pri uzatváraní hypotéky.
1: Ak mám vysnívané bývanie, alebo sa potrebujem v živote svojim odsťahovaním od rodičom niekam posunúť, jednoducho ak na tým dlhšie uvažujem, Nemalo by ma odradiť iba to, že banke za požičané peniaze bude musieť zaplatiť kvôli vyšším úrokom viac. To, to určite nie. Sácbami, ktoré máme aktuálne, sa vraciame do normálu. Nám neskončil normál a ideme do drahoty. To, to, to nie. Nám sa len skončilo obdobie ultralacných hypoték. Treba naň zabudnúť, lebo iba zase odložíme svoje sny o vlastnom bývaní a budeme ich riešiť neskôr. A možno, možno kúpime niečo ešte drahšie. Na druhej strane je tu nájomné bývanie, ktoré je u nás žiaľ postavené na takmer výhradne komerčnom prenajímaní nehnuteľnosti. A tu je to rozhodovanie najmä o emóciách, a tie nám geneticky stále radia niečo vlastniť, ma- mať svoju nehnuteľnosť. No a čo sa týka toho, čo by som poradil, napríklad pri fixácii, povedal by som, aby si ľudia volili čo najdlhšiu im rozpočet dovoli. My-, my vo finančnom kompase sme zastancami dlhodobej fixácie hypotéky, Keďže je to úver na niekoľko rokov, malo by byť známe dlžníkovi aj na niekoľko rokov, aké bude mať podmienky jeho splácania.
0: Mnoho ľudí sa rozhoduje pri kúpe nehnuteľností, či investovať do nového bývania, alebo si kúpiť starší byt. Čo je teraz výhodnejšie? Aká je situácia na trhu, ak by sme si mali porovnať novostavby a staré byty?
1: Všetko má svoje plusy a mínusy. Ako hovoria realitní agenti pri starých neprerobených bytoch, že pôvodný stav je výhodou a môžete si ho pretvoriť podľa vašich snov, to predsa môžete aj pri novostavbe a nemusíte meniť elektrické rozvody. Čiže tomuto by som až tak sa neutíchal. Vždy treba zohľadniť ceny, nielen za materiál, ale aj za jednotlivé ceny práce. Výhodou novostavie je, by, že vyžadujú menšiu investíciu pri zariadovaní, no to je zase zohľadnené vo vysokej predajnej sume. V každom prípade sa nedá nejako globálne povedať, čo je výhodnejšie. Je to o vkuse, o nárokoch, ktoré máme pri predstave nášho nového bývania.
0: Spomínali ste, že úroky pod 1% už asi nemáme čakať. Zmenil sa záujem ľudí o kúpu bytov na realitnom trhu? Lebo kým boli tie spomínané úrokové sadzby pod 1%, bola napríklad zaujímavá aj kúpa investičného bytu. Dnes teda je situácia iná. Oplatí sa dnes ešte stále kúpa investičného bytu, alebo možno, že je už niečo na trhu výhodnejšie pre nás?
1: Ja by som začal tým, že či sa zmenil záujem, áno, zmenil sa. Ľudia ako keby viacej nad kúpou premýšľajú, čo dovtedy nebolo také populárne, dovtedy naozaj sa dialo to, že boli ste na obhliadke svojho bytu alebo budúceho bytu a už ste boli tlačená tým realitným agentom, že sú tu aj ďalší záujemcovia, treba zložiť zálohu a, a išlo to týmto smerom. Dokonca aktuálne si myslím, že dnes na trhu už máme iné formy zhodnotenia, ktoré sú veľmi blízke princípom prenajímanej nehnuteľnosti a nejako si nevyžadujú našu pravidelnú pozornosť, ktorú ako nájomca musíme nájomníkovi venovať. Navyše, ak niekto kúpil v roku 2016 byt za 70 tisíc eur, čo, čo bola na dnešné pomery super cena s fixáciou 7 rokov a, a dobou splatnosti 30 rokov, čiže dal si aj dlhodobú fixáciu, aj, aj to natiaho najdlhšie, ako sa dalo, jeho mesačná splátka úveru bola po dobu 7 rokov 252 eur. Vďaka tomu klesla jeho dlžná suma na 56 800 za tých 7 rokov. Ale nárast úrokov, ten aktuálny spôsobil, že jeho mesačné náklady, spojené so splácaním úveru, ak by sa rozhodol pre 5-ročnú fixáciu, narastú o 50 eur, aj napriek tomu, že je nižšia suma. A to ten byt kúpoval za polovičnú cenu oproti tým, za aké sú dnes nehovoriac o tých, ktorí kúpili investičný byt minulý rok a dali si kratšiu fixáciu, tak teraz musia riešiť reálne problém, že, že tá ich splátka úveru môže byť o 100-150 o eur vyššia hovoria o tom, že budú niekde musieť týchto 50 eur premietnúť, zrejme do výšky nájmu. A ešte sme sa nerozprávali nejakým spôsobom o cene za energie, za nájom, keď tam máte nájomníka, chcete mu ponúknuť internet s televíziou, že prenájmanie nehnuteľností bolo a vždy bude znamenať prácu s ľuďmi. A pri počte povinností sa jedná z môjho pohľadu skôr o čiastočný úvezok ako o formu investovania. Tu by som skôr, ako ste spomínali, či sú nejaké nové formy, dal do pozornosti prítomnosť realitných fondov, ktoré rovnako zarábajú na prenajme priestorov, či už obchodných, logistických alebo dokonca aj rezidenčných.
0: Investičná akadémia. Podcast nadácie Partners. Ceny nehnuteľností rastú závratným tempom a podľa odhadov sú dokonca nadhodnotené o 20 a predpokladá sa, že stále budú rásť v dvojciferných číslach. Môže tento enormný rast cien napríklad, aj vy ste už spomínali, to nájomné bývanie, ktoré teda u nás nie je nejako rozšírené, vo veľkých mestách, kde je napríklad nedostatok nehnuteľností a bude bývanie teda pre ľudí preto dostupnejšie?
1: Najprv by sme sa o tom, o tom nájomnom bývaní museli častejšie rozprávať a nie, že to bude iba, iba nejaký výstrel zatiaľ. Podľa cenovej mapy, ktorá bola predstavená, to tak zatiaľ nevyzerá, ale uvidíme. Sám som zvedavý, v tomto prípade sa neviem nejako vyjadriť k tomu avizovanému nájomnému bývaniu, zatiaľ o ňom nemáme konkrétnej informácie, ale všetko nasvedčuje tomu, že aktuálna úverová terapia šokom Spôsobuje, že v krátkom horizonte na nárast cien nehnuteľnosti už nebudeme tak dynamicky sa iba prizerať. Aj pri poslednom kvartálnom náraste nehnuteľností hovorí Národná banka Slovenska iba o, o 1,6% náraste.
0: Určite na trh s nehnuteľnosťami vplývajú aj súčasné krízy a dnes sme svedkami nelichotivého nárastu aj cien napríklad stavebných materiálov. A štatistiky uvádzajú, že ceny stavebných materiálov zrásli približne o 18% čo opäť asi ovplyvňuje výrazne bývanie. Dokonca už boli zaznamenané prípady, že developeri odstupujú od zmluv a novo zvýšujú ceny nových bytov. Čo tento nárast stavebných materiálov môže urobiť s dostupnosťou napríklad nového bývania? Ako to ovplyvní trh s nehnuteľnosťami?
1: Problém s materiálmi sa po niekoľkých mesiacoch neistoty akoby upokojil. Klesla aj cena najviac nedostatkového, a to bolo železo. Naskladnené sú aj materiály, ktoré dlhodobo chýbali, či už to boli tehly alebo tzv. pôrobetón. No na trhu menších developerov je stále cítiť nejakú neistotu a, a opatrnosť. Čo vieme už dnes a môžeme to povedať, je, že v priebehu nasledujúcich rokov developery nebudú tak e, bezhlavo otvárať nové veľké projekty a nebudú sa do nich e, s radosťou púšťať. Skôr sa budú stavať menšie projekty, kde si budú vedieť ošetriť prípadné navýšenie cien materiálov, energii a stavebných prác. Zároveň nie všetci využívajú tzv. inflačnú doložku, kde developer navyšuje cenu nehnuteľnosti kvôli nárastu cien materiálov potrebných na zhotovenie. Pri veľkých developeroch je, je dokonca prítomnosť inflačnej doložky vnímaná skôr ako... ako akési reputačné riziko, čiže nechcú sa vydávať týmto smerom. Je to v ich ponímaní niečo zlé, čo by sa u zdravého developera nemalo vyskytovať. Odstúpenie od zmluvy pri začatom projekte nebolo také časté a vyskytovalo sa skôr pri menších developeroch, ktorí s nárastom materiálov buď od úvodu nepočítali, alebo ich zaskočilo, ako rýchlo dokázali ceny nárast a chceli tak ľudovo povedané, zarobiť čo najviac.
0: A môžeme si zadefinovať trh s nehnutelnosťami na Slovensku a ako by sa mal vyvíjať, ako to bude s cenami napríklad v hlavnom meste a v regiónoch, bude tam nejaký rozdiel. Už sa točí, začína hovoriť, že ceny nehnuteľnosti v Bratislave dosiahli strop a neočakávajú sa nejaké skokovité rasty ciene. Vy ste to spomínali, že nebol až taký nárast tých cien, ale naopak sa zaznamenávajú e, výrazné zvýšenie cien nehnuteľnosti v regiónoch. Aký vývoj teda môžeme očakávať?
1: Akurát dnes som si chcel priniesť čarovnú guľu, ale hovorím si, že čo ak ju nebudem potrebovať a zbytočne ju budem, jak sa horí vláčiť. Ale naozaj predikovať v dnešnej dobe niečo tak náročné si si jednoducho nedovolím. Mám však svoj názor a ten je, že ak ľudia pracujú v Bratislave, cítia sa v nej dobre, to mesto napreduje, nevidím dôvod, prečo by v ňom nechceli aj aj žiť. Ak budú ľudia takto rozmýšľať, nebude dôvod na pokles ceny. Samozrejme vždy na tú cenu niečo tlačí, bude, bude na ňu niečo vplývať a ona samozrejme bude reagovať. Očakávať však, že sa na teraz zastropuje tá cena a neporastie, by bolo asi rovnako náivné, ako keby sme si toto isté mysleli pred piatimi rokmi.
0: Investičná akadémia. Podcast nadácie Partners. Vplyvom kríz aj pandémie sa však menia tie pracovné príležitosti, akým predtým väčšina ľudí sa stiahovala za prácou do hlavného mesta. Dnes možno, že už ten trend sa trošku obracia a tá práca narastá aj v regiónoch vplyvom vyšej ponuky práce alebo aj digitalizácie, možnosti vykonávať prácu z domu. Takže to zase nahráva rozvoju regiónov a developerov. Sice nemáte tú čarovnú guľu, ale aká bude situácia v tých regiónoch? Bude tam dostatok nehnuteľnosti, alebo budú sa stavať tie nové byty, ktorých je v regiónoch nedostatok?
1: To, čo priniesla pandémia v podobe digitalizácie a toho, toho takého jemnejšieho tempa, že, že zamestnanec musí byť prítomný v práci, v konkrétne v tej budove, môže, ale nemusí byť nejaký trvalý jav. Na ľudskú mysel je toho podľa mňa v poslednom čase extrémne veľa. Ľudia budú nutní tráviť viacej času alebo byť viac prítomní v práci. Inak nebudú jednoducho podávať také výkony. Toto sa teda môže zmeniť a developer to musí kvalitne zohľadniť vo svojej štúdii, ktorú robí pred tým, ako, ako sa jednoducho pustia do takéhoto projektu. Ešte v lete svet obletela informácia o tom, ako Elon Musk vyžadoval od svojich vrcholových manažerov v Tesle ich prítomnosť práci je totiž to myšlienky, že je obzvlášť dôležité, aby, aby boli v kancelárii videní vedúci manažéri. Ak sme v kancelárii alebo budove firmy nedostatočne dlho, inak povedané, ak tam nespávame, nemôžeme dodať skvelý nový produkt. To je zástanca toho, že, že to nové, čo, čo priniesla pandémia, môže byť nebezpečné v nejakej firemnej kultúre.
0: Mení sa všetko a môžeme povedať aj možno, že ako sa zmenia tie regióny a aké budú perspektívne regionálne lokality.
1: Ja vidím osobne obrovský potenciál v lokalite Dunajská streda. Je to región situovaný kúsok od Bratislavy. Jedná sa o región s veľmi úrodnou pôdou, vzťahom k polnohospodárstvu a zároveň... Je to obrovská rovina pre prípadné stavby či už logistických centier alebo nejakých veľkých, veľkých fabrík. Dokonca Bratislave je vzdialená 30 minút, viedeň je vzdialená hodinu a štvrť, Budapežd je vzdialená hodinu a tri štvrte, to znamená, že tri hlavné mesta vzdialené do 2 hodín. To, to môže byť pre výrobný aj logistický zámer veľmi atraktívne. Myslím si, že tu časom môže vyrastť kopeť zaujímavých projektov, ktoré môžu pozdvihnúť ceny bývania v regióne a priniesť nové satelity, napríklad aj v okolí Bratislavy. Dokonca viem, že ak by sa na ceste z Bratislavy doplnila potrebná infraštruktúra, pokojne by na Slovakia Ringu mohla jazdiť aj Formula. Máme je iba jeden hlavný problém. Čo by bolo samozrejme najväčšie športové podujatie v krajine, to, to bez debaty. Priestor vidím samozrejme aj na druhej strane Slovenska, na východnom Slovensku, kde sa ukazuje obrovský potenciál v prípadnej obnove Ukrajiny, ale aj v možnom príchode spoločnosti, ktoré práve na Ukrajine či v Rusku doteraz pôsobili. Potom už klasicky hlavné mesto, mesta v diaľnic a moja milovaná Trnava.
0: Spomínali ste, že ste si tú čarovnú glúvu teda nechali doma, hej? Nemáte ju, ale predsa to skúsim. Ako budeme bývať o takých 20 rokov? Ako sa bude bývať u nás? Budeme nasledovať trendy v zahraničí, kde je viac dostupnejšie to nájomné bývanie. Ľudia bývajú v podnájmoch. Keď vlastne už je jasné, že tretina Európanov žije v podnájme. Slovensko je v tomto výnimkou, väčšina Slovákov, historicky vlastní nehnuteľnosť. Tak ako to bude u nás?
1: No, my sme aj počúvali gény, že sme proste potrebovali niečo vlastní. Ten režim, ktorý tu predtým bol, nám robil všetko spoločné. Takže je to normálne a zároveň nemajú tí ľudia moc ani teraz na výber, že, že ktorou nejakou cestou nájmu sa vyberú. Je tu len to jediné, ten komerčný nájom, že niekto mi niečo prenajíma, ale pri tomto nastavení cien nehnuteľnosti je z môjho pohľadu prechodná aj myšlienka tzv. rezidenčného bývania. Myslím si, že za pár rokov by sme mohli nielen vďaka vysokým cenám za nehnuteľnosti, ale aj vďaka klimatickým zmenám, mať iné formy bývania, ako je napríklad v zámori bežné. Silný developer postaví niekoľko bytoviek, tie sú stále jeho majetkom, sú k dispozícii pre obyvateľov, je tam vlastná administratívna budova, má vlastných zamestnancov, ktorí sú poruke v prípade prasknutého potrubia, alebo akéhokoľvek problému v rámci toho môjho bývania. V zvykne byť situovaná spoločenská časť, doplnená bazénom, detskými hryskom, znie to ako taká utopia, ale toto reálne už funguje je to ako keby taká vlastná štvrt s vlastnými pravidlami a benefitmi pre rezidentov. Tu by mohla byť cena rozhodujúca, keďže je v nej zakomponovaná aj starostlivosť o rezidentov, myslím si, že toto by nám ako národu mohlo vyhovovať, ale
0: uvidíme. To sme ukončili ale veľmi pekne optimisticky. Mm-hmm. Tak verím, že sa nám s riaditeľom portálu Finančný kompas Matiom Dobíšom, ktorému ďakujem za rozhovor, podarilo zorientovať sa na trhu s nehnuteľnosťami. V súčasnej situácii však nezabúdajme, že rastúca inflácia, rekordné ceny energií a plynu, zvyšujúce sa úrokové sadzby a zvyšujúce sa ceny nehnuteľností sú faktory, ktoré chtiac či nechtiac ovplyvnia naše bývanie. Preto je vždy lepšie sa na to pripraviť. Teším sa na vás pri ďalšom vydaní Investičnej akadémie. Počúvali ste Investičnú akadémiu, podcast nadácie Partners.
1: Tešíme sa na vás aj na budúce.